0: Un saludo a todos los amigos y hermanos de Bájale 2 Este que les habla es mi hermano Michael Castro Y hoy vengo a hablar con ustedes de eufemismos y redefiniciones Yo no sé si usted alguna vez ha tenido que usar un eufemismo Por ejemplo, hace un tiempo atrás yo rompí algo en casa <ríe> Estoy diciéndolo aquí que lo rompí Pero cuando llegó mi esposa dije, mira, fue que se rompió Y ella me dice, ¿se rompió? ¿Se rompió solo? Bueno, se rompió, yo no quiero decir que fue que yo fui quien lo rompí, pero fui yo quien lo rompí y pues recurrí a ese truco verbal. Eh, un eufemismo es cuando tú usas palabras para no decir lo que quieres decir y tratar de ocultar la verdad. Bien, pues eso les voy a hablar ahora, pero en otro contexto y de una manera más peligrosa. Así que quédense conmigo que vamos a hablar de eufemismos y redefiniciones aquí en Bajaredos. Bueno, mi gente, gracias a todos los amigos y hermanos que siguen apoyando a Bájale2, a los que escuchan el podcast, a los que comentan, a los que me envían sugerencias. Si aún no se ha suscrito al podcast, ahí en su plataforma donde, donde lo está escuchando, hay un botoncito que dice Suscribe, Subscribe. Lo puede presionar y cada vez que salga un podcast nuevo, lo escucha directamente. También puede pasar por la página de Bájale2 y por allá pues ponemos las noticias. Bueno, mi gente... Eh, yo voy a comenzar este podcast con una cita bíblica, porque esto tiene que ver, eh, en parte, ¿verdad?, con lo que voy a estar hablándoles después. No les voy a hablar de religión, no les voy a predicar, pero hay un libro de la Biblia que se llama Primera de Timoteo, que lo escribió el apóstol Pablo, donde él le está dando consejos a este joven pastor y le dice en un momento, guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de la que falsamente se llama ciencia. Ciencia en aquellos tiempos se decía lo que es la filosofía. Bueno, la filosofía usa mucha terminología. Los filósofos inventan palabras y cuando no tienen palabras, eh, usan las que están existentes y les dan un nuevo significado. Eh, y desde es, tiempos inmemoriales, había un grupo de personas que le llamaban sofistas, que cogían y torcían las palabras, torcían la, la, la lógica para justificar cualquier cosa. Y esa tendencia eh, mental, esa tendencia filosófica no ha desaparecido en la historia. Todavía hoy día hay personas que pues, recurren a sus estrategias eh, verbales, a sus estrategias de razonamiento para eh, eh, torcer conceptos y pues insertar sus ideas de una manera eh, más sutil. Hoy día la estrategia de la izquierda liberal se ha, con, se ha caracterizado por usar mucho eufemismo y redefiniciones. Un eufemismo es cuando tú usas una palabra en lugar de otra. Eh, y redefinición es cuando tú coges una palabra que se ha entendido por mucho tiempo de una manera y entonces ahora dices, no, no, es que lo que quiere decir es esto. Y así, usando esas estrategias verbales, esas estrategias, ellos han logrado confundir a la gente, confundir la mente de las personas y pues prácticamente eh, les voy a dar un ejemplo. Hace un tiempo atrás yo estaba oyendo una conversación de unos jóvenes y estaban hablando de que, pues, que si los hombres no pueden parir, porque los hombres no pueden parir, gente. Pero viene esta muchacha y dice, oh, no, hoy oh, sí, ahora sí pueden, porque hay hombres que pueden parir. Y entonces los otros le preguntan, ¿Pero ¿cómo que pueden parir? Si sí, los hombres trans pueden parir. Un hombre trans no existe. Lo que existe es una mujer que se, se no seno los senos eh, y que, pues, naturalmente como tiene un útero eh, y ovarios pues quedó embarazada pero según esta muchacha pues no es un hombre y, por, y como es un hombre como hoy se ha redefinido lo que es el, el sexo para uh, sustituirlo por el término de género pues según ella los hombres pues sí pueden parir así que estas estrategias de la, de la izquierda liberal y cómo se han insertado en las universidades está dando fruto, gente. Está dando fruto, por eso es que uno tiene que educar a los niños, tiene que educar a los estudiantes y ayudar y enseñarlos a razonar y a no dejarse llevar por estas cosas especiales por eufemismos y redefiniciones. Pero mire, gente, ¿para qué se usan los eufemismos? Pues los eufemismos a veces, ¿verdad? Se usan como para su para suavizar palabras que son duras. Por ejemplo, si yo no le quiero decir a alguien que, que es un bruto, yo digo, bueno, es una persona que está, tiene problemas, verdad, discapacidad para eh, comprender o tiene dificultad comprensiva, pero la palabra pues, que se usaba antes era pues un bruto. Antes usted decía una persona un ciego, pero ahora pues se le dice invidente. ¿Ves? Ya no ciego, pues de un, de, un, de un momento, de un tiempo para acá, pues decir ciego se volvió ofensivo. Lo mismo con la persona inválida. Una persona inválida, una persona que no podía valerse por sí mismo, necesitaba ayuda, pues se decía inválido. Pero no, ahora se le llama persona con discapacidad. Y aquí es donde quiero hablar, hacer punto en este, énfasis en este punto, porque hacer es llama persona con discapacidad. Y ahora, cuando no, como han querido este, eh, redefinir eh, verdad otros conceptos, pues cuando, eh, en este caso, los inválidos, personas con discapacidad, cuando antes le decíamos a los viejos, que de momento la palabra viejo se volvió ofensiva y ahora es una persona mayor de edad. ¿verdad? Así que eh, la, 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 eh, estas personas que, ¿verdad? Esta gente que quieren redefinir, usar eufemismos para para eh, presentar conceptos. pues, En estos casos pues, lo quieren hacer porque lo quieren suavizar. Convirtieron un término que era normal en algo ofensivo y pues, lo, lo, lo cambiaron por otra cosa. Los políticos también usan eufemismo. Por ejemplo, cuando hay una crisis económica. Tú nunca vas a ver un político decir, estamos en una crisis económica. No, yo voy a decir que estamos en una desaceleración. Cuando van a votar en una compañía o cuando los políticos van a votar gente, por ejemplo... Eh, Aquí en Puerto Rico, cuando aquella famosa ley 7. Bueno, tenemos que hacer una medicina amarga. Tenemos que hacer unos ajustes. Hay que hacer unos ajustes presupuestarios. Pero ajustes presupuestarios que vamos a votar gente para tener más dinero, ¿sabes? Ese, ese es el eufemismo. Eh, y así por el estilo. Pero hay otros tipos de eufemismo que tienen como intención cambiar conceptos que antes teníamos claro de conducta objetable para hacerlo pasar como cosas normales. Y de eso les voy a hablar en el próximo segmento. Así que quédense conmigo aquí en Bájale 2. <música> Y regresamos, mi gente, aquí a Bájale 2. Estábamos hablando en el segmento anterior de lo que son eufemismos, que son redefiniciones, cómo los eufemismos los han usado verdad pues para suavizar términos que antes pues, se consideraban normales, pero de momento se volvieron ofensivos por un grupo que, que los convirtió en ofensivos y los sustituyeron por otro. Cómo los políticos están usando eufemismos para, eh, cuando, cuando no quieren decir la verdad, eh, y ahora vamos a hablar de un grupo académico, estamos hablando de la academia, las universidades, profesores, la gente que educan, que forman a los profesionales del futuro, a los maestros, psicólogos, doctores, pediatras, que están recurriendo a redefiniciones, estos no son, son eufemismos, pero en realidad están redefiniendo conceptos para que, para que se dejen en el desuso algunas palabras con tal de pues hacer ciertas conductas más aceptables. Por ejemplo, antes, cuando una persona, eh, verdad, un hombre estaba con otro hombre, se le conocía como sodomita. Con el tiempo surge el término homosexual. Y hoy día, cuando pasó esta cuestión de la viruela del mono, pues no quieren decir que la viruela está afectando a los homosexuales, están diciendo, no, esto está afectando a hombres que tienen sexo con hombres. Un término bien largo para decir que es lo mismo, para, para decir que los que se están afectando por la viruela del mono son homosexuales. Ahora también, como esta gente que quiere redefinir los términos, ¿verdad? Eh, quieren eh, eh, cambiar la realidad. Usted está bien claro que lo que es un hombre y que es una mujer, pero en estos días... Están creando una confusión con esos dos términos que son más claros que el agua. Siempre se han entendido milenariamente lo que es un hombre y una mujer. Y ahora pues. Como hay. Eh, eh, mujeres entre comillas trans. Y hombres. Eh, o sea mujeres trans son mujeres que se quieren cambiar a hombres. Y que. Este, se dejan los ovarios. Y, 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 y el útero. Y pues. Cuando quedan embarazados dicen, ah, mujer, este, salió, eh, sale hombre embarazado, que cosa que no existe. Eh, pero entonces, como usted sabe que las la, solo las mujeres quedan embarazadas, que los hombres no quedan embarazados, pues entonces recurrieron al término de persona gestante. ¿no? En, vez de mujer, en vez de mujer, porque como, o sabes tienen una persona ahí con bigote y barba, pero es una mujer. pero no, es una persona gestante, no quieren decir mujer embarazada. Buscan un término neutro. Cuando está lactando el bebé, no es una persona lactante. ¿Sí? Usted sabe y está claro, y yo estoy claro, que quienes únicas quedan embarazadas, quienes únicas pueden gestar, son las mujeres, son las lactantes. La mujer es una persona, pero para distinguir a las personas, porque personas somos todos, pues una mujer. Pero ellos están recurriendo entonces al término neutro de persona. Pero esto va más peligroso. Recientemente, una psicóloga llamada Miranda Galbreith, que trabaja para eh, eh, el, eh, el sistema penitenciario en Estados Unidos, creo que es en Pensilvania, si mal no recuerdo, sacó un video en internet proponiendo que hay que reemplazar el término eh, pedófilo por personas atraídas por menores, o MAP, MAP por sus siglas en inglés, Minor Attracted Person. Según esta psicóloga, recuerde gente, es una psicóloga, no es una influencer, es una persona con estudios, una persona que trabaja con, con, con otra gente, gracias a Dios que no está trabajando con niños, que está trabajando en una prisión, pero de allí la prisión, como está ha trabajado con tantos pedófilos, según ella, eh, hay que cambiar el término pedófilo por personas atraídas por menores, o MAP, porque no queremos denigrarlos. Según ella, esto denigra a estas personas que son atraídas por menores. Y, y ella quiere hacer eso para evitar que sean apartadas de la comunidad. Y aquí es donde viene la parte más fuerte. Según ella, estas personas atraídas por menores, pedófilos, pedófilos, que es el término correcto. Esto es una orientación más. Así que según ella esto es una orientación. Yo me quedé ahí y yo digo, wow, espérate, me suena como la aguja cuando, 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 cuando suena la aguja en un disco rayado. Orientación, espérate. Tú me estás diciendo que ella está diciendo que la pedofilia es una orientación. O sea, es una orientación sexual. Oh, ¿qué pasó en el 1973 cuando la comunidad gay se metió a la fuerza dentro de la Asociación de Psicología Americana? Y comenzaron a redefinir la conducta homosexual y dijeron que no era una enfermedad mental, no era un, eh, una discapacidad ni nada. Y estamos claros que, eh, que eh, ¿verdad? Este, no es una discapacidad, porque las personas, yo conozco personas homosexuales que son muy productivos y son personas bien inteligentes. De hecho, la mayoría de los que conozco son gente bien inteligente. Pero cuando comenzaron a decir que su conducta, su estilo de vida, porque esto es un estilo de vida, nadie nace gay, la ciencia lo ha probado, nadie nace gay, nadie nace lesbiana, nadie nace de, de ninguna otra forma que no sea hombre o mujer, por lo tanto es un estilo de vida, pero como eso es una orientación, le dieron el término de orientación para de, decir que es pues, que, que nacen así. ¿Ve? Entonces, esta doctora, esta psicóloga, dice que las pedófilos son personas que tienen una orientación más, o sea, que están diciendo que es una orientación, tal como el, el, el homosexual es atraído por hombres, la lesbiana por mujeres, eh, los binarios por los dos lados, eh, los transexuales por lo que sea, whatever, pues ella dice que esto es una orientación. Y esto a que ha causado una sorpresa y un revuelo en las redes y ha salido en varios medios y está en los lados, eh, la gente molesta. Pero pues yo voy a decir algo, gente, esto que está diciendo ella no es algo nuevo y les voy a explicar por qué. ¿Y por qué la tendencia ahora mismo en la academia, en las universidades, es a empujar a la normalización de la pedofilia? Eso lo, lo, lo voy a discutir ahora en breve en el próximo segmento. Así que quédense conmigo aquí en Bájale 2. Y regresamos, mi gente, a Bájale 2. Estuve hablando, ¿verdad?, como a través de los tiempos se ha recurrido a eufemismos y ahora recientemente a redefiniciones para eh, suavizar conceptos o para eh, introducir conceptos y torcer la realidad. Y esta doctora psicóloga Miranda Galbraith, que sacó un video diciendo que hay que re reemplazar la palabra pedófilos y no le podemos llamar pedófilos a los pedófilos, a la gente que se sienten atraídas, por, ¿Verdad? Que por niños, a la gente que le gustan tener relaciones sexuales con niños, porque eso los denigra y evita que y evitar que sean apartados de la comunidad. Porque, o sea, es que esto, esto, esto es lo que no me hace sentido, gente. Según ella, pues no se pueden apartar de la comunidad, porque tú, de verdad, de verdad, tú te, vamos a ver, tú, padre, tu madre, tú te sentirías bien seguro sabiendo, de hecho, por eso los, los, los sistemas de justicia, cuando un pedófilo, los juzgan y sale a la calle, los tienen que poner en un registro de ofensores sexuales porque tú, como padre, como madre, tú quieres saber de quién tienes que cuidarte y saber de dónde no debe irse tu hijo. O sea, tienes que separarlo y cuidarlo de los pedófilos. Pero según ella, no, hay que integrarlos a la comunidad. Porque, pues, es una orientación más. Miren cómo por dónde va la cosa. Pero, gente, esto no es algo nuevo. Hace varios años atrás, un, una persona llamada Alan Walker, que es un profesor de la Universidad de Virginia, publicó un libro eh, eh, que es una serie de estudios que hizo este profesor, que se llama A Long Dark Shadow, una larga y oscura sombra, personas atraídas por menores y su búsqueda de la dignidad. Este libro fue publicado por la Universidad de California, que, ¿Cuál? Man? O sea, por la, por la imprenta de la Universidad de California. ¿de ¿Qué, qué tú podías esperar de California? Y este, el libro, pues, es una. Eh, tiene una, ¿verdad? Es una serie de, de estudios que hizo esta persona sobre el asunto. Que busca eh, ver como normal. Esto fue para el 2015, by the way. Eh, busca normalizar. Y que la gente vea como algo normal a las personas pedófilas. Y el término de persona atraída por menores. Pues lo introduce esta persona. Esta señora, Allen Walker. Que yo dije que es un profesor. Pero voy a explicar ya mismo por qué se llama Allen y es un profesor. Eh, publicado por la Universidad de California. ¿Ok? Bueno. Esta profesor, profesora, que hasta yo me confundo, pero voy a explicar después. En su libro dice que ella quiere eh, retar, cuestionar la, a, la, 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 la verdad, Lo que la, la que la gente asume, de que las personas que están preferencialmente atraídas a menores, fíjense en el eufemismo, preferencialmente atraídas a menores, se les refiere comúnmente como pedófilos, eh, ella quiere eh, retar y cambiar la mentalidad de que esas personas son depredadores sexuales y que son ofensores sexuales, fíjense cómo va la cosa recuerden que les dije que los eufemismos buscan en algunos casos suavizar conceptos y las redefiniciones buscan torcer conceptos para introducir conductas pues esta persona hace este estudio, basado, este libro basado en estudios eh, que, que, que ya hace y dice pues que, que no, que no, son, que no son ofensores sexuales y que este libro llevará a los lectores a las vidas de las personas atraídas por menores. Según esta eh, eh, profesora, hay muy poca investigación entre las personas atraídas por menores, o sea que ella quiere que se investigue más, eh, y que sus experiencias ofrecen eh, un atisbo muy valioso en la prevención del abuso eh, de niños. Tú cada vez que lees esto, tú dices, ¿qué, qué diablo es esto? ¿Sabe? Según ella, hay que eh, sacar a estas personas de la culpa, o sea, no deben sentirse culpables, no deben sentirse avergonzados, no deben sentirse con miedo y no debemos demonizarlos porque esta comunidad es una comunidad que demuestra resiliencia o sea, yo estoy leyéndole del, del libro de ella, del, de la introducción del libro. Y este libro ella lo usó escribiendo, ¿verdad?, con varias entrevistas eh, a pedófilos, que ella, pues, le renombra personas atra 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 atraídas por menores. ¿Por qué al principio dije que Alan, era, Alan Walker es un profesor, después dije que es una profesora eh, y me confundí? Pues, pues, gente, porque es que Alan Walker y esto es un detalle muy importante, es un transexual. Cuando esta mujer eh, publicó ese libro y pidió que la Universidad de Virginia le asignara fondos para hacer estudios sobre la comunidad eh, de los pedófilos, eh, porque ella quería eh, ¿verdad? Eh, normalizar esa conducta a través de estudios, hubo un... Eh, fuerte rechazo por la comunidad universitaria se firmó hasta una petición de 15 mil personas en fin la universidad de Virginia donde ella estaba la despidió la despidió porque bueno ¿sabe? no queremos este tipo de persona aquí una persona que quiere buscar normalizar una conducta criminal que es la pedofilia pero gente este año la universidad de Johns Hopkins una de las universidades más influyentes en Estados Unidos, la contrató, la tiene ahí, así que ella va a volver a seguir influenciando a futuros profesionales. ¿Volverá a tocar el tema de, la, de los pedófilos? Sí, yo estoy seguro que sí, porque ya estamos viendo que alguien se atrevió a sacar otra vez el tema para que lo estén discutiendo los medios y este hacer que se forme una discusión pública sobre el concepto Tal y como pasó hace décadas atrás con los homosexuales. ¿Cómo va a, ser, va a pasar esto, gente? Pues les voy a explicar en el próximo segmento. Y regresamos, mi gente, a Baja Bájale 2. Hoy hablando de un tema que, wow, está bien fuerte. Esta psicóloga de la eh, que sacó un video, Miranda Galbraith diciendo que había que dejar de decirles pedófilos a los pedófilos y sustituir el término por personas atraídas por menores. Y les expliqué que esto no es un concepto nuevo, que esto, eh, verdad este término surgió como parte de un libro publicado por la Universidad de California de una profesora transexual que se llama Alan Walker de la Universidad de Virginia, de la cual fue despedida después que hizo quiso hacer estos estudios, este esfuerzo por normalizar la pedofilia. Gente, esto no es algo nuevo. Hace tiempo, la, el portal este de TED, que dan las charlas educativas y todo eso, hicieron una conferencia que después tuvieron que sacarla y borrarla del Internet de una persona que fue con esta misma idea. Y la, y la, la importancia y la relevancia de que haya salido en TED fue que TED es un lugar en donde pues van hacen conferencias que son influenciantes a futuros profesionales de la conducta. Así que esta persona fue a TED. La conferencia la borraron porque la tuvieron que borrar. Y pues, pero la idea está, gente. Lo que estoy, lo que estoy explicando es que la idea está. ¿sabes? Y si ahora mismo tú ves a una psicóloga que quiere redefinir la pedofilia para hacerla como una orientación, gente, esto está ya, este libreto ya se probó en el 73, cuando en el diagnóstico de, que usan los psicólogos para diagnosticar las enfermedades mentales, mentales, antes estaba la homosexualidad y la atracción por las personas del mismo sexo. Cuando los homosexuales se insertaron en la Asociación de Psiqui Psicología Americana y forzaron a la, al organismo a, a hacer eh, una redefinición del concepto y a quitar del manual el homosexualismo, como un diagnóstico, pues lograron lo que quisieron porque pues lo redefinieron como una orientación, como algo normal. Y ahora mismo lo que tú estás viendo es de estas dos personas que son de la comunidad académica, que están buscando hacer lo mismo. Quieren redefinir un concepto, sacarlo del manual, porque ahora mismo la pedofilia está, está listada en el manual de diagnóstico de la de, la, de, la, de los psicólogos, el DSM, como una, como una parafilia, o sea, una 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 atracción que no es normal, así que el, 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 por ahí va la cosa gente, a buscar, sacar del manual esta conducta que es dañina por contra los niños y hacer como hicieron con la, con la homosexualidad, normalizarla. Por eso es que es bien importante cada vez que usted vea a estos políticos que están buscando introducir en las escuelas la ideología de género, Todas estas cuestiones, todas estas cuestiones vienen desde la universidad, vienen desde la academia. Toda esta, toda esta ola, toda esta tendencia está buscando insertar dentro de las escuelas a la gente pedófila como gente normal. ¿Por qué gente? ¿Se acuerdan en varios eh, eh, podcasts atrás que les estaba hablando de cómo una profesora estaba buscando? Busquen los podcasts anteriores. Una profesora quería que se les diera más autonomía a los niños para tomar decisiones sobre su cuerpo y sobre su sexualidad Ah, vamos a sumar 2 más 2 si tú estás buscando que las personas eh, que los pedófilos se les llame personas atraídas por menores y que se considere su conducta eh, asquerosa como una orientación sexual como algo normal y aceptable. y Por otra parte, estás buscando que los niños se independicen y, tomen, y sean autónomos y puedan tomar decisiones sobre su cuerpo y se puedan meter hormonas y cambiar el sexo y, 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 y controlar su sexualidad. Cuando los niños tienen que estar jugando, cuando tú quieres sexualizar a los niños, ¿qué tú estás buscando? Por un lado estás buscando una parte atrayéndolos, normalizando a los pedófilos y por otra parte está sexualizando a los niños ve por dónde va la cosa gente por eso es que uno tiene que estar bien pendiente de lo que está pasando por ahí y ahora yo lo digo aquí en el podcast y esta noticia está arrancando en Estados Unidos pero ya mismito usted va a ver la discusión por ahí ya usted va a ver en par de meses o en años en años o en meses los medios hablando de las personas atraídas por menores. Hay que comprenderlos. No podemos eh, juzgarlos, porque eso es lo que usan ahora. No, no se pueden juzgar. Son personas que necesitan comprensión. Son personas, gente, que quieren sexualizar a los niños para tener sexo con los niños, porque ese es su fin último. Ese es su fin último. Así que, gente, con eso los dejo. Le agradezco la sintonía, como siempre, Re gracias por escuchar el podcast, nos puede ver ahí en la página, los lunes, los muchachos están allá en Baja de Dos, Denise Sin Filtro, Oscar en Boricua Chronicles y Luis Meléndez Chueyo allá en Notiuno Internacional. Yo por mi parte me despido y les exhorto gente, cuiden a sus hijos, cuiden a sus hijos de esta tendencia que busca normalizar la pedofilia.